0: Hello， 大家好，我是莹莹，现在是2021年的3月28日，嗯、呃，美国的中部时间9点三十分晚上，嗯，周日的晚上呢，在家里，嗯，有点静不下心来工作，所以我就决定，啊、呃，录一期播客。而这期播客在录制之前呢，我是有认认真真的写稿，这是我录了几期播客以后第一次，啊、呃，非常认真的写了一个稿子，啊、呃，原因是因为。我在录制的之前就已经决定，说我等把这期节目录好了、整理好了以后，我会发到我的高中校友群里面。嗯，这对我来说是非常有挑战性的，因为。啊， uh, 很在我一开始准备播客节目的时候，我就在我的前几期节目里面讨论了，我一直不是很好想好会会平衡这个播客被我定义成所谓声音日记，它的私密性和它被放在互联网上的公开性。那如果我决定把它放到校友群、校友会的群里面呢？啊、呃，相当于是我在刻意的打破这一期播客的私密性。我希望它能够更公开，可以引起更广泛的讨论，或者是，啊、呃，让别人更了解我。啊、呃，这个产生这个想法的最直接的原因，是因为在过去的几天里，我收到了很多间接的啊、呃，转发到我这儿来的对我的评论。嗯， um, 就是在私下里面骂我说，他真女权啊，他做研究做魔怔了、啊，他一点都不接地气，在国外待久了，自由惯了这些。啊，我个人是有些失望，但是这也是必然。当你在公共场合发表了一些言论以后，啊，一定会引起一些人的不适，而一定会有人非常公开的去给你贴一些标签。那这个是在我的意料之中啊，当然内心会有一点失望，但是我也在想说，啊，有没有更好的方式可以让我们更好的沟通，去了解彼此呢？呃、啊，上一周我在听一期播客。那期播客的嘉宾方可成教授就说了，他觉得在互联网上用文字为媒介去沟通，可能他的亲密度没有那么高。相比之下呢，声音给人的亲密度感觉，亲密感就会更高一点。比如说，啊、呃、你在微信群里面看到我的文字，你可能会在脑子里面想象我是一个什么样的人。啊！但是你听到我的声音以后，你会对我又有一个另外一个层面的想象啊。声音会给人产生一种更加亲近的感觉。那相比声音，可能视频、影像资料会是有个更高亲密度的啊信息沟通的媒介啊。这也解释了很多人喜欢看 Vlog， 但是啊，我自己是不啊没有这个做视频的打算的。所以我就想说，那我为什么不借助声音做一期播客？发到我的校友群里面，让一些啊、呃、朋友听着我的声音，听着我的声音去解释我为什么会啊、呃、产生了发起倡议的这个想法啊、呃。所以今天晚上呢，当我不想工作的时候，我就坐在家里面去回忆了一下这几年和这段时间我的一些个人经历，我读的一些书和我所做的一些研究，想一想。哪些是和哪些哪些经历，它是塑造了呃我现在的思维模式，呃，让我看到当呃校友会在组织了一个活动，并把它命名为“学长来了”的时候，嗯、呃，我的我会比较敏感的指出这个问题可能是有问题的，我们需要在群里面去讨论，我们是否是否需要更改这个问题。那言归正传啊，嗯、呃，第一个映入到我脑海里面的我的过往的回忆就是。嗯， um, 我有一次和我的一个亚裔朋友走在路上，我们走在学校的绿街上，绿街是我们学校，因为我现在所生活的地方是一个美国乡下，非常平。不是非常，但是相对比较偏远的小镇、小小小市里面，所以其实呃是那种典型的地大物呃很大，但是有一条街道是在校园的最中心。那这条街道的上面有很多餐厅、超市啊、呃、商场，那自然而然这个街道上面的公寓就很贵。我们就走过了那个非常贵的，几乎是位于学校正中心的一个很楼层很高的公寓，去看了一下公寓的一楼上面的广告牌是什么样子的。啊、放眼望去，你就会看到那个广告牌上是一个游游泳馆，而游泳馆的里面呢，大家都在游泳，然后你就会看到大部分都是白人男性和白人女孩啊，大家一边游泳或者是在呃、啊、游泳池边上喝着果汁，非常休闲放松的样子。那这个广告牌给别人释放的信号就是，这是一个高级公寓，你在里面不仅有非常高级的设施，同时也有着很好的配套设施，而在这里面。享受配套设施的，通过这个广告所反映出来的很多都是白人，啊、呃，可是如果你仔细的去打听一下，很住在这个公寓里面有很多都是亚裔的学生。相比之下，呃，那为什么亚裔的学生他就没有可见度呢？就 invisible 就不可见了呢？而广告牌为什么要就是只在只表现出呃呃白人男性和女性在这里放松休闲享受着美好的公寓的形象呢？这是呃很久以前和我的朋友讨论到的第一个问题和我们在生活中观察到到的现象。第二个就是，如果你去看一下呃在过去的十几年内，好莱坞或者是呃欧美的一些呃比较著名的影影片里面。啊，亚裔的演员，不管是男性还是女性啊，他是以一个什么样的形象出现的？啊，其中一个非常典型的形象就是带着一点口音，对吧？或者是开着一个中国餐馆。如果是男的话，有可能是大幅便便的，或者是个子也不是特别高，有点哗众取宠那种形象。这种东这个呃、这个，对于亚裔的这种蔑视或者是不尊重的，以这种形象出现在荧屏上，已经不是说，呃，是呃偶然象现象了。这是过去十几年甚至几十年内，在西方媒体上，呃，在大众在媒体传播一些呃内容的时候，对于亚裔的一些刻板印象，而这些刻板印象是。作恶有很深的对人的思维产生很深的影响的。我的朋友是在美国长大的，呃，韩裔美国人，他就告诉我，他在读书的时候，在读高中的时候，如果你去承认你的汉韩国血统的话，或者承认你亚裔的那个部分的时候，你是很危险的，有可能会因此被 bully， 就是被因此被暴力对待的。也就我觉得，在这个过程当中，大众媒体对于亚裔形象的污蔑化，在起到了推波助澜的。作用，当你从小观看着这样的影视作品长大，你自然而然心里面，啊，你就不不愿意去了解真正的压抑是什么样子的，然后你甚至会暴对他们暴力对待，所以这个事情给我的一个启发就是。我们应该要非常批判性的去看待啊，我们平时在生活中、在影视作品中和在互联网中所看到的图片、形象和文字，啊，它一定，你看上去是你拿起了手机，点开了一个 app， 沉浸在互联网世界，看上去你拥有着一定的主动权，但是其实，在无形之中，你的思维模式一定是被你所看到的内容塑造了的。所以，如果你没有一个批判性阅读的，呃，或者是批判性思考的能力的话，你会在无意之中就会被一些内容所影响到你的思维。但是，除了要求个人要有批判性阅读或者批判性思考能力，我觉得这个社会还有一个，啊、呃、更高的。呃，可更更深层次的思考，就是那些互联网上内容的创作者，应该啊、呃、再次的去审视自己为什么会把自己的偏见带入到创作体系当中。那这也是最近一些大的科技公司在思考的问题，比如说像微软，他们现在就开始思考在设计自己产品的时候，如何更 inclusive， 更有包容性。啊，这里就可以顺便提到，我在几期之前的博客里面分享了我的印度裔朋友在使用 Alexa 的时候 ，Alexa 作为一个呃，不知应该叫他机器人嘛，没有办法识别他的印度裔口音，而给他造成了就是一些不方便。这就是在产品设计的时候，你没有充分的考虑到不同人的需求，而只考虑到了说着标准美国口音的美国人的呃，或者是英语 English speaker 的需求，这就是。不具备，当一个产品和内容不具备 inclusive 的时候，它是有问题的，它甚至有可能会产生坏的影响的。那退出我对自己个人生活的观察，另外一个是我的研究啊、呃，它会不会也塑造了我的一些思维模式，让我在看到我们校友会这次活动命名的时候啊、呃，反应呃，可以敏感的感觉到它是有问题的呢？啊、呃，当然啊、呃，此刻在收听我的播客的朋友或校友们，如果你觉得这个东西是没问题的，我完全可以理解，因为我也跟我的几个觉得没有问题的同班同学聊了天，我觉得在他们的语境下这完全适用。嗯，上个学期，呃，我参加了我们的一个博士的毕业答辩。而他的答呃毕业论文的研究主题呢，我刚刚再再一次调出来看了一下，它叫 Description is a drag: classifying trans identities。我所在的学院前身是图书情报学院啊、呃，现在叫信息管理学院，啊、呃。我们其实是培养很多图书馆员的。图书馆员的一个很重要的角角角色，在社会当中就是编目。比如说，你到图书馆去借一本书，那上面都会有一个呃码，就是有个小标签，上小标签上面会有一串数字，它其实是有一定的含义的。同时，你在网上搜这本书，那你就会有一些关于这本书的描述，比如说它的作者是谁，它的作者的性别是什么，这本书是什么时候出版的，这些基本信息的描述。我们在学院里面就会经过训练，我们该如何的去给一个作品分类，并且进一步的去描述它。可是当我们在训练的时候，或者现在这些分类体系在啊、呃、形成的过程当中。跨性别人士他们的需求并没有被讨纳入到讨论，而现在在欧美国家，我认为我们也刚刚开始进入到啊、呃、一个讨论阶段，开始正视我们曾经忽略了跨性别人士需求的这个问题，并且来进行反思。比如说，我们学院最近就会有一些啊、呃、，be more trans 呃 transgender inclusive training， 就是会有一些可培训让。来教育我们该如何和跨性别人士共处，如何尊重他们的需求，这都是一个不断学习的过程。我的这个嗯博士的师兄，他的毕业论文就是在研究我们，在图书编目，就是、我在信息描述的时候，该如何去尊重 trans identity， 就是跨性别人士的身身份感。然后当时我印象很深，因为他自己是一个跨性别人士，同时呢，呃。啊， uh, 他的那个博士的委员辩答辩会的委员会里面也有一位跨性别的教授。嗯、uh, ，在答辩的过程当中，我们就做了他，他就做了一个测试，去到了美国的国会图书馆上搜了一本那个跨性别教授的，就是那个教授他是个跨性别人士，他他的一本书被收录在，呃、uh, ，在国国会图书馆的里面，然后国会图书馆的网页上就会对啊、uh, 这本书会有一个描述，对吧？其中有一个字段是性别，啊，其实是用来描述啊、呃、作者的性别的。那因为啊、呃、作者是跨性别人士，所以啊、呃、国会图书馆就更新了他的内容，上面指出他是一个跨性别人士，并且在下面有一个更详细的字段指出他是在哪一哪哪哪哪年啊、呃、变成一个跨性别人士，给出了更多细节的信息。在我看来。我如果不是当时在那儿，我都不觉得这个东西有问题。我觉得这不就是反映了客观事实吗？但是我那个那个场面，我觉得我一辈子都不会忘记。那个在当时那个现场，那个教授因为不是我们学科背景了，所以他其实应该不会去国外图书馆上搜关于自己的描述是怎么是什么样子的。他当时看到。国会图书馆上把公开了他的跨性别的这个身份，然后还给了一些更多的细节的时候，他非常的吃惊，然后再说了一句 “This is wired”。我觉得在那个语境下，他当时如果可以说的话，他应该是说 “Fuck you, this is ridiculous”， 对吧？就是也就是说，国会图书馆这是非常荒唐的，在他看来，因为他可我我没有。机会和他有更多的对话，去了解他说出这句话背后深层的呃原因和想法。但是很明显，在他的他的当时的反应就可以告诉我们说，他对这个描述非常的不满意，甚至觉得被冒犯到了。这是一个新的议题，我们全社会都在思考，在面对我们呃，在一个社会，在一个变得更加包容的社会里面，呃，小到个人，大到一个组织，啊、呃，再大到一个社会，我们应该要如何的去面对，甚至制定一些政策，去帮助我们，呃，面对这个不断进步的社会。那国会图书馆的图书馆员，应该说是在世界范围内接受过最好的编牧培训的图书馆员，他们都可以。犯出这样的错误，那其实对我们来说，我们应更应该时刻的自省啊，有着自我批判性的呃意识来、啊，思考自己每天的行为表行为和语言表达。嗯，在我们学院最近开始了一个新的读书小组，叫 Critical。Race Theory Reading Group 是由一些教授组织的。上周我就参加了他们的一次讨论。这个讨论小组是啊，来讨论呃、啊、c r i t i c a l race Theory 翻译成中文应该批判性种族理论，就是去呃、啊、思考说这个社会上呃、啊、我们如何是系统性的压迫了呃、啊、有色人种或者是呃、啊、少数族裔，啊我在跟我的导师聊到这个事儿的时候，他跟我说，这是一个非常好的现象，就是因为教授们也意识到，他们曾经读大学，呃，在接受在学院里面接受培训的教经历，精力已经不能够满足他们他们在这个社会，在二零二一年的今天去做研究的对他们的要求了。而这对于批判性种族理论的思考的加深，我觉得无异于啊、呃，一定是受到了去年 Black Lives Matter 和最近的啊、呃、Stop Asian Hate 这两个场社会运动的推动的。当然，美国的平权运动已经不是说是最近的事了，它在这几十年来就一直都在推进，但是发展到了这个时。二零二零年和二零二一年，他的程度已经到了，就是啊、呃、学院派里面开始自我反思，白人的教授们要开始自我反思，并且组成读书小组去了解他们在学院接受培训的时候缺失的那一块。所以，我看到我的那些比我优秀百倍、千倍的教授们尚且能够抽出时间在不断的学习，不断的去尊重这个社会的平权运动，那我自己更更应该要啊、呃，不断的去学习和身边人和身边的人对话，还有表达，甚而且要在适当的时候以行动来表达我的观点。那这一次当我在群里面发起了呃倡议书的第二天。嗯， um, 我收到的一些评论认为我在啊、呃、小题大做啊、呃，因为命命名可能只是一个小事儿啊。我其实有点不知道，我是不是在我看来我不我不小题大做，但是我非常理解那些觉得我在小题大做的人，所以我最后也想要分享一个。呃， uh, 我在发起这个倡议的第二天，我看到的我的好朋友燕仔他在微博上发出来的一段话。他呢是在法国读法学博士，嗯，他在他的微博上分享了一段他们最近最近在法国掀起的运动，呃，就也就是在呃写邮件的时候如何去更改你跟别人打招呼的方式。我想简单的阅读一下他的微博的主要内容。他提到，嗯，最近收收到法语群发邮件的时候，嗯，都会被开头的称呼惊,惊到，大概的意思就是亲爱的女同事们和亲爱的男同事们，亲爱的女性朋友们和亲爱的男性朋友们，亲爱的女博士们和亲爱的男博士们，比较省事的会直接说亲爱的女斜杠男性朋友们，或者是亲爱的女斜杠男博士们。他说：“我一开始呢，以为法国人说话一直这么费劲，后来和一个朋友聊天才发现，这是大概这几年才开始纠正的法语里面的性别问题。以前呢，只要所称呼的群体里面一旦有男性，就直接会用阳性词汇，即使是九十九个女性和一个男性的群体。”嗯， uh, 之前我参他参加研讨班的时候，听到一个老教授问好的时候，一开始说的是不，你就， j 呃，哎，我不是很会法语，我就是大概猜了。然后他后面给了一个、啊，给了一个中文翻译，括号大家好的意思。然后呢，立刻改成改口成了一个新的法语词，意思意思呢是再加上了阴性的大家好，因为法语是分阴阳性的嘛。最后又改口成为成为了成了一个新的法语词，意思是男性的大家和女性的大家都好。这真是难为了他老,老人家了，所以其实，呃，在法国现在已经开始兴起了一场，从日常用语当中去审视自己过往历史里面对性别问题的忽视，嗯、呃，在我看来哈，至少在我看来啊、呃，这不是一件小事，但是可能呃。在一些朋友的看来，这件事情还没有大到让我们可以需要在公共空间里面讨论，这也是完全能理解的。我之所以能理解这件事情，是因为，呃，有一天我跟我的好朋友再次提到燕仔，我们在讨论呃性别议题，我们两个都是女权主义者，嗯、呃，然后呢？我们就说，以前在读大学的时候，读了很多书。读第二性，他说他读第二性、读艳女的时候，在那个时候都没有感觉的。我们就开始重新审视自己，从什么时候开始有性别觉醒意识啊？这，并且追溯到了一些过往的经历上。但是，即使我们啊有着非常相似的啊辩论经历、读书经历、读呃做研究经历，当然研究领域不一样，可是我们读的书也很类似，呃、啊，也共同认为我们都是女权主义者。可是这在。可是，在一些具体社会议题上的讨论，我们也还是会有不同的观感和感受。比如说，呃，前段时间我给他分享了一个呃，微博上小椅子发的一段话，然后他就会觉得这个东西我看了以后比较无感，但是我却对发这段话的人有着很强的共鸣感。当我们再去讨论为什么，呃，我们都是女权主义者，却对这个社会议题有着不同看法的时候，就会再次追溯到我的一些个人经历，让我会对这样的。一类、呃、表述，或者是这样的一类啊、呃、受害者，有着更强烈的共鸣感。这不是说我是对的，他是错的，或者他是对的，我是错的。这个东西给我一个很大的感受，就是你永远不可能完全和一个人达成共识，这并而共识也不是我们所需要的。如果我们能在沟通之中增强对彼此的了解，了解我们彼此为什么不同意彼此的观点，找出那个实质所在，这才是一场有效的沟通。那其实我在呃发起倡议的第二天，刚好和我的导师要开会，也和另外一个教授简单的聊了一下，然后他们两个给我的一些回答和想法，对我来说也是非常有启发的。我会在未来再做一期播客，呃，把这个想法整理一下啊、呃。如果期待你。期待我的播客。那今天的内容我说了二十分钟。如果你是我的高中校友的话，非常你感谢点进来啊、呃，听完这一期播客啊、呃，期待以后在现实生活当中遇到你和你啊、呃、有更多的沟通。再见了，拜。